0: 大家好，我是配置 seven 胡先生，我又来更新了。看到本期节目的标题啊，很多朋友一定笑了。这回胡先生没有食言，来填自己挖的坑了。我们在2018年世界十大科技事件中提到了霍尔效应、量子霍尔效应、反常量子霍尔效应等等一大堆，但并没有展开。此番我们专注霍尔效应。一睹其质朴而又不同寻常的风采。话说， 1879年是不同寻常的一年，爱因斯坦出生，麦克斯韦去世，爱迪生发明了电灯泡，冯特创立了现代心理学。但我这里要说的是一个普通的研究生，一位约翰霍普金斯大学的研究生，在专心的做物理实验，看看磁场对导线电流的影响，结果有了一个重大发现。就在通有电流导体中，如果施加一个垂直于电流方向的磁场，那么导体就会产生一个横向电压，一个垂直于电流方向的横向电压。哇，这真是太令人惊讶了！导体中之所以有电流通过，那是因为有纵向电压，所以才有了纵向电流。但加了一个磁场后呀、啊，导体竟然出现了横向电压。如此重大的发现，令这位研究生兴奋不已，赶紧将之命名为。Hall effect， 为啥叫这个名字呢？因为这个研究生的名字就是 Hall， 大厅，大厅效应，叫这名字不太好吧？还是音译，所以就叫霍尔效应 ，Hall effect。好了，现在我们准备展开说说这个实验，让大家清清楚楚的感受这个效应。大家先要想象一个三维直角坐标系，啊，三个坐标轴分别是 x y,、y、z， 这三个坐标轴呀。是互相垂直的，对不对？哎，画的时候啊，一般来说是把 x 轴画在了我们的水平方向，然后呢，垂直方向呢，就画个 y 轴，然后这个 z 轴呢，哎，是凸出来了，朝向我们了，对吧？那当然，我们只能稍微斜一点了，还真能凸出来呀、啊，是吧？我们纸面是二维的，对不对？然后画好之后啊，我们将一个长方形的金属板沿着 x 轴方向。哎，平躺着放着，沿着 x 轴方向放置，就是说，把金属板的长度方向与 x 轴方向保持一致，宽度方向呢与 y 轴方向保持一致，厚度方向呢与 z 轴方向保持一致。以后呀、啊，我们就把这个金属板叫做导体板。如果我们在金属板两端施加电压，则会有电流从导体板通过，电流 I 的方向就是 x 轴方向，也就是说。电流是沿着导体板长度方向走的。正当电流沿着 x o 方向轻轻松松走着的时候呀，这位名叫霍尔的研究生研究生起了坏心思，他要对这个载流导体板施加一个磁场，而且这个外加磁场的方向呀是垂直于这个板子的，也就是说，这个磁场 B 是沿着 z 轴方向的，所以这个磁场 B 啊也是垂直于电流 I 的方向的。要是有个图就好了，是吧？省得我说这么啰嗦。好了，一旦加了这个外磁场后，霍尔发现导体板两侧就出现了横向电势差。电势差啥？就电压嘛。上过中学的都知道，我们将之记作 U。哇，发现了横向电势差呀、啊！这个发现就是霍尔效应，令当时的科学界很震动。纵向电流中竟然出现了横向电势差。你霍尔是相当的效应啊，但此时此刻，很多听众不免冷笑了起来。这有什么呀？不就是运动电荷受到了磁场的罗伦兹力了吗？有什么大惊小怪的？朋友，话不能这样说。霍尔发现霍尔效应的时啊，那是在1879年；汤姆生是在1897年才发现电子的。也就是说，霍尔所处的时代根本就不知道世间有电子这玩意儿，更不知道金属导电的原理。所以，科学界啊觉得霍尔效应非常神奇，而现在呀，一个高中生都可以很好的解释霍尔效应。好，那我先和大家一起回忆一下，什么是罗伦兹力？大家都知道，野外遇狼不能跑，因为狼对静止的人没有兴趣。同样，磁场对静止电荷没有兴趣，只对运动电荷会产生作用力。磁场对运动电荷作用力就叫。洛伦兹力，或者说运动电荷在磁场中所受到的力，就叫洛伦兹力。这个力的方向啊，怎么判断？左手定则还右手定则、啊？想一想，回忆一下，是左手定则。伸开你的左手，让大拇指与其余四指垂直，让磁力线穿过你的掌心，并让四指指向正电荷方向，则拇指就指向了洛伦兹力的方向。哎，大家听着很亲切吧？这都是我们中学学过的。好，复习完中学内容呀，我们就要以此来解释霍尔效应啦。我们刚才将导体板沿着 x 轴方向放置，电流 I 的方向呀，就是 x 轴的方向。这意味着金属导体板受到 x 轴方向的电场，我们把它记作 E_x。注意。这个 x 是 e 的下角标啊，代表这个 e 的方向，它是 x o 方向嘛，是吧？然后我们又外加了一个磁场，磁场方向是沿着 z 轴的，所以我们记作 Bz。哎 ，z 是这个 B 的下角标。这个外加磁场 Bz 啊，就会对导体板内的电流产生作用，确切的说，会对导体板内运动的电子产生洛轮兹力，导致电子的运动发生偏转。那么由左手定则判断，电子会沿着。负外轴方向运动。哎呀，此时有人陷入困惑，有人略显震惊，当然也有人睡着了。本来电子在横向电场 E_x 作用下，沿着 x 轴反向运动。哎，又说怎怎么也说反向运动啊？注意，我现在说电子运动方向，电子运动方向是与电流的方向是相反的，是吧？你电流是在沿着 x 轴方向运动，也就意味着电子运动方向是沿着 x 轴反向运动的。这都怪当年的规定搞的，搞的现在很乱，是不是？我都想把这个规定给它重新正过来，就不用说这么啰嗦了，是不是？行，不说这么多了，我从头说啊。本来电子在横向电场 E_x 作用下，沿着 x 轴反向运动，外加磁场 B_z 以上，电子又要沿着负 y 轴方向做纵向运动，那岂不是乱了套了吗？哎呀，能有多乱吗？最多乱一会儿。马上就恢复正常，为啥呢？哎，大家想一想啊，当电子在磁场作用下沿着负外轴纵向偏转的时候，也就是说，电子向导体板下端运动，不断的在导体板下端聚集负电荷，与此同时，导体板上端呀、啊、就不断的聚集起了正电荷。为啥？负电荷跑了嘛，正电荷不就不断的出来了嘛，是吧？如此这般，在外轴方向就形成了一个电场。此所谓霍尔电场，记作意外，哎，外当然是这个意的下角标嘛，代表这个电场的方向是沿 y 轴方向的。电子在这个纵向霍霍尔电场中会受到一种力，当然是电场力，方向就是 y 轴方向。哎，那现在就有意思了呀，一方一方面，磁场对运动电荷有洛伦兹力，是负 y 轴方向；而新形成的霍尔电场对电子又产生了电场力。是外周方向的啊，这两种力可谓是针锋相对，互相 PK， 一上一下。哎，随着导体板两端的正负电荷越聚越多，这个纵向的霍尔电场呀、哎、也就越来越大了。它所产生的霍尔电场力就会阻止电子进一步向下端偏转。一旦电子所受到的霍尔电场力大到了与洛伦兹力相等，也就是说。双方势均力敌了，那这两个方向相反的力就会达成一种平衡呀、啊。电子向下移动就会终止，那么电子呀就又会老老实实的沿着 x 轴反方向运动了。最终导体板中也就只有沿着 x 轴方向的电流了。但纵向的霍尔电场始终保持着，一直抵消着这种螺伦兹力。既然有霍尔电场，当然就会有相应的霍尔电压。有电场就会有电压嘛，而且两点间的电压就等于电场强度乘以两点之间的距离。当然，我在这说的是匀强电场的情况下。那么有纵向的霍尔电场就会有纵向的霍尔电压，我们将之记作 UH。H 是啥？霍尔。所以这个 H 还是个大写 H。人家霍尔电压当然是 UH 了呀，是不是？哎，我突然在想、啊，如果这电压是要是我发现的，是不是也记作了 UH 呀？算了，不说这了啊。好了，那我们现在要想一想了，这个霍尔电压是多少呢？总是不是应该有个理论计算公式呀？这个公式就是 UH 等于 k 乘以 Ib 除以 d。这个公式中，这个 UH 啊，就是霍尔电压 ，I 呢是电流强度 ，b 呢是外加磁场的。磁感应强度 ，d 是啥 ？d 就是导体板的厚度。k 呢 ？k 是一个比例系数嘛。我把公式再念一遍啊 ，UH， 也就霍尔电压 UH 等于 k 乘以 I 乘 B 再除以 d。由此我明白，霍尔电压 UH 呀、啊，与导体电流 I 成正比，与磁感应强度 B 成正比，与导体板的厚度 d 成反比。哎呦，这个霍尔电压为什么直到霍尔才被发现呢？就是因为它的数值很小很小，不太容易测出来。我们从公式可以看出来，要想让霍尔电压足够大，就要让分母 d 特别特别小 ，d 上导体板的厚度。所以啊，我们必须要用特别薄的板子，要薄的让我们觉得它就没有厚度，这个板子无厚的境界，就是从三维降到二维的板子，仿佛只有。长度和宽度，哇，这个板子只有长度和宽度，这个时候呀、啊，霍尔电压才明显，才能明显的感受到霍尔效应。所以我们常常说呀，这个霍尔电压呀、啊，需要在二维系统中测，就是这样一个道理。好了，截止目前为止呀、啊，我胡先生算是把霍尔效应解释清楚了。如果哪位朋友啊还有模糊之处，主要是那个三维直角坐标系的图没有直观的展现出来，令大家对什么纵向电场呀、横向电场呀、横向电压啊什么的方向感感觉有些模糊。那怎么办呢？我们在节目上线后的一两天内啊，就会把本期节目的文稿，尤其是插图和公式，发在微信公众号上。是的，我近期开了个微信公众号，名字是“开门”。胡先生，当然是带“竹子头”的声，呃，因为以往呀，很多听友说，哎，想看到这个文字稿，那以后往哪发呢？哎，以后就往这个公众号上发，尤其是会把这个干货比较多的节目文稿呀发上去，供大家阅读，啊、呃，同时呀，也会在这个公众号上搞一些什么热点时政的文章嘛，什么金特会、克什米尔空战之类的。好欢迎大家。关注我的微信公众号“开门胡先生”，当然是带竹字头的生。呃，听到我刚才讲的霍尔效应的发现及其理论解释呀，总给人一种这种感觉：这个研究生霍尔啊，就是运气好啊，随便加了一个磁场，顺便测了一下电压，结果就发现了霍尔效应。事情真的是如此吗？首先，我们要知道，在霍尔发现霍尔效应之前。科学界早就发现了磁场对通电导线有作用力，就是那个安培力嘛。就是安培这位物理学家，早在1820年发现磁场对电流有作用。但是大物理学家麦克斯韦对此有自己的解读。他认为啊，在磁场中的通电导体受到的机械力，不是作用在电流上的，而是作用在导体上的。大家明白麦克斯韦的意思吧？他他意思就是说，这个力啊不是作用在电流上的，而是作用在导体上的。作为研究生的霍尔，捧着麦克斯韦的经典巨著《电和词，读到这句话的时候呀、啊，不仅满腹狐疑：这麦克斯韦是在胡说吗？麦克斯韦的确是在胡说。史上牛人哪个不胡说？麦克斯韦根本就不晓得罗伦兹力，只知道安培力。我们现在当然知道。罗伦兹力就是安培力的微观表现，安培力就是罗伦兹力的宏观展示。这一点，安培是不知道的，麦克斯韦也不知道，霍尔也不知道。霍尔就是在这样一片漆黑、啥都不知道的情况下，摸索出了霍尔电压、霍尔效应。是的，霍尔敢于质疑权威，而且质疑特别有道理。而且还有仨道理：一，只有通电的导体上才有作用力，而不通电的导体上是没有的。那你麦克怎么能说不是作用在电流上了呢？二，这个作用力的大小呀，与电流大小成正比，作用力的方向与电流的流向有关系，这分明不是在说这个作用力与电流在发生直接关系吗？三，作用力的大小与导体的尺寸和材料无关，那你思维怎么能说作用在了？导体上的呢？不过、啊、麦克斯韦毕竟是电磁学的大权威，研究生霍尔还是有点心虚的，又去请教自己的导师罗兰。罗兰一听自己的学生质疑啊，非常高兴。我也觉得麦克斯韦是在胡说，我当初就做过实验想反驳他，但没弄成。你赶快去做，哎，有了导师的支持，至少毕业不成问题了，是吧？所以霍尔啊就开始大干了起来。乔总说过啊，当时电才没发现。金属经典电子理论还没建立，那霍尔怎么思考问题的呢？我记得我在很小的时候看过一个电影，说是国家呀要给一个村儿通电，一个老农民就问技术员电是啥？电线里流的是油还是水？”哎呀，我当时就笑了。其实当时我也不知道电是啥，还笑人家老农民。霍尔就没有笑老农民，因为他就把导体的电流。想象成为了管子里的水流，而且这个水流呀受到了某种侧向作用力，形成了侧向运动的趋势。注意啊，只是趋势，并没有发生实际的侧向移动。但是呀，这个趋势会对管壁形成压力。若在管子直径方向开一个小孔，装上细管，那么连同细管里啊会流出水来。于是霍尔就开始类比了。电流在磁场作用下有侧向运动趋势，但并没有真正运动。若在导体两侧对应点上连接细导线，在侧向电压作用下，细导线就会流出电流。于是霍尔在这样的思路下设计了实验装置，取得了成功。现在我们当然知道，这个所谓的侧向运动趋势，就是那个霍尔电压嘛，纵向的霍尔电压。这个霍尔啊不但能想，而且能做。我们前面说过，这个霍尔电压非常小，所以能测线引出的电流呀、啊，也会特别特别小，一般人根本就测不出来。而霍尔的实验能力超强，能制作出贼厉害的实验设备，在当时就搞出了能测量10的负19次方这个数量级的电流强度，从而感受到了霍尔效应。所以说呀、啊，人家霍尔的确不是白给的。导师一看霍尔这么厉害，实验结果又如此牛叉，又把麦克斯韦给羞辱了，直接就给霍尔授予了博士学位。远在英国的开尔文勋爵也是大赞霍尔效应啊，竟然声称这个霍尔效应啊可以与法拉第发现电磁感应现象相媲美啊、呃、相伯仲。其实呀、啊，霍尔效应只是一个伟大的开端，这个开端啊。就在于霍尔电阻，哇塞，这这这一个霍尔搞出了这么多以他命名的东西，这这咋又出来个霍尔电阻呢？这有啥奇怪的？你想，有了霍尔电压 UH， 是不是又有了电流强度 I？ 我们就可以定义一种电阻呀，名叫霍尔电阻，即为 R_H，R 电阻嘛 ，H 下角标代表霍尔的意思是吧？霍尔电阻 R_H， 那咋定义？好定义啊 ，R_H 就等于 U_H。除以 I， 就是说霍尔电阻等于霍尔电压除以电流强度嘛。但大家不觉得这个霍尔电阻很奇怪吗？竟然是用纵向的霍尔电压除以横向的电流 I， 这算是什么玩意儿啊？的确不是个玩意儿。但以后啊，大家对物理了解的越深入，就会越会发现，物理概念啊是玩意儿的就没几个。霍尔电阻之所以成为固体物中的重要概念，是人家特别有用啊。我们下次的量子霍尔效应玩的就是这个霍尔电阻。好，我们再体会一下这个霍尔电阻的定义式啊，就是这个霍尔电阻2 h 等于霍尔电压除以电流强度 I。那大家还记得吧？我们霍尔电压 U_H 又等于啥呢 ？U_H 等于 k 乘以 I 乘 B 除以 d。于是呀，我们代入，经过了一番换算之后，最终可以得到。霍尔电阻的这样一个公式，霍尔电阻 R_H 等于 B 除以 nS 乘 q， 啥意思呢 ？q 就是电荷量嘛。nS 呢，这个 S 是下角标啊 ，nS 是载流子面密度。那啥叫载流子？就是电流的载体啊。金属中的载流子就是电子嘛，自由电子。半导体中的载流子就是电子和空穴啊。电解液中的载流子是啥？正负离子嘛。好了，我们再欣赏一下这个霍尔电阻的公式 ，R_H 等于 B 除以 nS 乘 q。注意啊 ，nS 乘 q 都在分母上呢。哎，从这个公式中，我们不难发现，这个霍尔电阻与外磁场的磁感应强度 B 是一种啥关系？线性关系。但这种线性关系啊，并不是能总能保持。一旦磁场强度极高、温度极低的时候，会怎么样呢？哎，一些朋友会脱口而出：“霍尔电阻将与磁场变成非线性关系。”是的，没错。其实所谓线性关系啊，那只不过是一种近似而已。真实的物理世界哪有线性关系？导物是非线性的。但是，我这里要说的是，一旦磁场极强、温度极低的时候，霍尔电阻与磁场呀、啊，岂止是变成了非线性，而是要出现量子化平台。从而产生震惊全球的量子霍尔效应。是的，本期所讲的霍尔效应啊，只是一个伟大的开端。随后的物理学家前赴后继，不断投入到霍尔开启的道路，为霍尔家族平添了更多更精彩的效应。这些效应啊，正在影响着我们的生活，更要深刻的影响着我们未来的生活。我们一起期待下期节目《量子霍尔效应》。本期节目的文稿及插图将在微信公众号中呈现。公众号的名称是“开门虎先生”，当然，是代主旨投资生。各位朋友，我们下期再见，再次相约于 Page Seven， 相见于量子霍尔效应。